0: L'Évangile du dimanche Une série proposée par le théologien Antoine Nouis Le lendemain, Jean était de nouveau là, avec deux de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna vit qu'il le suivait et leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui dirent « Rabbi, ce qui se traduit maître, où demeures-tu » Il leur dit « Venez, et vous verrez. » Ils vinrent et virent où ils demeurait. Ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord son propre frère, Simon, et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui se traduit le Christ. » Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit, « Toi, tu es Simon, fils de Jean. Eh bien, tu seras appelé Céphas, ce qui se traduit Pierre. » Dans le récit précédent, qui est le récit du baptême de Jésus, Jean dit deux choses. Il dit d'une part que euh, Jésus est celui qui était annoncé et qu'il n'était pas digne de délier la lanière de ses sandales. Et ensuite que si lui, Jean, baptise d'eau, Jésus baptise par l'Esprit. Donc d'une certaine façon, on a le sentiment que Jean a désigné Jésus à ses disciples. Et tout naturellement, dans ce récit, nous voyons des disciples de Jean quitter Jean pour suivre Jésus. Alors, on sait que dans un groupe, lorsque certains partent, c'est toujours un hein, moment euh, douloureux, même si on peut le, le comprendre. Eh bien, c'est ce passage, cette transition qui est évoquée dans notre récit. Alors, pour euh, lire notre récit, je m'attacherai sur deux points. D'abord, Jean dit de Jésus que c'est l'agneau de Dieu. Au moment de son baptême, il dit même l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et cette euh, notion d'agneau, évoque bien sûr euh, l'agneau pascal. Et nous savons que dans l'évangile de Jean, au moment de la mort de Jésus, le, le calendrier n'est pas exactement le même que celui des, des trois synoptiques. On dit que, que Jésus meurt le jour de, de la Pâque. Alors que dans les autres évangiles, il meurt le lendemain, puisque le jour de la Pâque, c'est celui du dernier repas. Et donc Jésus meurt au moment où euh, des milliers d'agneaux sont sacrifiés dans le temple de Jérusalem. Euh, donc Jésus endosse cette, euh, cette image de l'agneau qui est celui qui, qui protège et celui qui, qui offre euh, le pardon. L'autre signification de, de l'agneau renvoie à l'image qu messianique qu'on retrouve dans la deuxième partie du livre des Aïes, hein, les fameux euh, chants du, du, du serviteur, dans lequel on dit du serviteur qu'il est euh, maltraité, affligé, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un mouton qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. » Donc, l'agneau pascal, l'agneau euh, du, du serviteur euh, souffrant euh, d'Esaïe. Et enfin, la troisième référence de l'agneau, c'est puisque nous sommes dans la littérature euh, joannique, eh ben, c'est dans, dans l'Apocalypse, l'Apocalypse qui évoque euh, l'agneau immolé. Hein. On sait que l'Apocalypse peut se résumer en deux mots, dans un, dans un conflit entre le dragon et l'amour immolé, et, et contre toute attente, à la fin, c'est l'agneau immolé qui l'emporte sur le dragon. Voilà. Donc toutes ces images-là sont derrière cette appellation de Jean lorsqu'il désigne Jésus comme étant l'agneau de Dieu. L'autre curiosité de notre passage, c'est le renversement au sein de la fratrie entre Pierre et André. Habituellement, dans notre compréhension de l'Église, on se dit que la première personne qui euh, confesse la, la foi chrétienne, c'est-à-dire qui dit que Jésus est Christ, c'est euh, Pierre au moment de cette grande confession à, à Philippe de Césarée, à Césarée de Philippe. Et bien là, chez Jean, la première personne, d'une part c'est André qui conduit Pierre à Jésus, donc il y a une sorte de prééminence d'André sur Jésus, et ensuite c'est André qui dit à Jésus, à, à Pierre, qu'il est le Christ. C'est-à-dire que André, le premier qui dit L'agneau, c'est le Christ, dans l'évangile de Jean, eh ben, c'est André. Et on se souvient que dans, dans, la, dans la tradition, euh, André est celui qui est considéré comme étant le fondateur de l'église de Constantinople, donc de la tradition euh, euh, orthodoxe, et combien l'église orthodoxe accorde de l'importance à la littérature joannique. Donc là, nous avons une sorte de, de filet entre l'importance d'André, euh, la, la littérature joannique, et puis euh, nos frères orthodoxes. Alors, une fois ces, ces deux points euh, relevés, trois pistes d'actualisation. La première piste, c'est que lorsque euh, les deux premiers disciples euh, poursuivre ce que Jean leur avait dit, euh, se mettent à la suite de Jésus, Jésus leur dit euh, « Que cherchez-vous » C'est-à-dire que Jésus ne dit pas « Que croyez-vous » mais « Que cherchez-vous » il me semble que cette, euh, cette, cette façon de, de s'exprimer évoque la foi, dans le registre de la quête. Hein. Et, et la foi n'est pas automatiquement un savoir bétonné, la foi c'est d'abord une démarche, c'est d'abord une quête. Et être en quête, c'est être euh, à, à... La quête s'oppose à, à, deux, à, à deux, deux antagonistes un peu, qui sont le sceptique et le dogmatique. Le sceptique n'est pas en quête, parce qu'il dit qu'il n'y a rien à trouver, et le dogmatique n'est pas en quête, parce qu'il dit qu'il connaît tout et qu'il a tout trouvé. Eh bien, la foi se situe ni scepticisme ni dogmatisme, mais d'être toujours en quête de Dieu. Dis-moi quelle est ta quête et je te dirai quelle est ta foi. Les disciples interrogent Jésus et lui disent « Où demeures-tu » Ils ne lui disent pas « Quel est ton enseignement En quoi crois-tu » Mais « Quelle est ta demeure ?» Et cette notion de la foi comme demeure est une notion qui est très présente dans le, dans le quatrième évangile particulièrement, hein, où Jésus dit souvent « demeurez en moi, comme moi je demeure euh, dans le Père, demeurez dans mon amour », enfin qui évoque cette foi, voilà, non pas comme, comme une croyance, mais comme une habitation. Hein. Puis on retrouve un peu ce, ce même thème chez Paul, qui euh, euh, qu définit la croix lorsqu'il dit euh, à propos du, du baptême, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ ». Donc la foi comme un vêtement, la foi comme une demeure. C'est-à-dire qu'on sort là de, de la foi comme étant simplement une démarche intellectuelle, mais pour évoquer la foi comme quelque chose qui, qui implique la totalité de notre personne. Troisième point d'actualisation, ben c'est bien évidemment le, le, le changement de nom euh, de Pierre. Et il y en a un qui a... Qui a alors, euh, donc Simon devient Pierre. Alors, Simon, ça veut dire « Dieu a entendu ». Il nous est dit ici « Simon, fils de Jean », Jean, ça veut dire euh, « Dieu fait grâce », et « Simon, Dieu entendu, fils de Jean, fait, Dieu fait grâce », devient, s'efface, le rocher, la pierre, ce sur quoi on peut euh, s'enraciner, se, 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 se fonder. » euh, dans la Bible, chaque fois qu'il y a un changement de nom, euh, ça peut correspondre à un changement d'identité. D'une certaine façon, dans, dans sa rencontre avec Jésus, euh, Simon, le pécheur, reçoit une nouvelle identité. et devient Pierre le roc, Pierre le, le caillou sur lequel on peut fonder. Euh, un verset nous dit, et aussi un thème avec le baptême d'ailleurs, que, que Jésus, que Dieu nous connaît chacun par notre nom. D'une certaine façon, en accédant à une nouvelle réalité spirituelle, on peut accéder à un nouveau nom. Et comme euh, illustration, maintenant, pour terminer, je voudrais revenir sur euh, la symbolique de l'agneau. Un euh, ça, je ai remarquer que, euh, dans la nature, Dieu a donné à chaque espèce animale les moyens de se défendre, dans le, de se défendre de ses ennemis. Alors, le renard se terre dans son terrier, le caméléon se camoufle, le hérisson se hérisse, L'oiseau s'envole, le lion n'a peur de personne, le serpent mort, la gazelle court, le lapin a une, est prolifique et un seul animal n'a aucune défense, c'est l'agneau. Et d'ailleurs, l'agneau n'a aucune chance dans le combat de la vie et euh, sa survivance dans le combat euh, de, pour la vie est, est une énigme. Euh, mais alors, comment comprenons-nous que euh, l'agneau soit devenu le symbole du Christ C'était l'évangile du dimanche, une série de regards protestants, enregistré par Antoine Nuis. Voix off, Dominique Fano-Renaudin.